0: 一个相信你的人，欢迎收听《第二点五是第二点迪恩》。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们老听众、新听众应都应该要熟悉的开场节奏。那今天呢，虽然没有人帮我们夜配，不过没有关系，我们还是可以来帮大家推荐一些好东西。那算一算，确实也有蛮多集没跟大家分享一些自己生活之中发现的一些好东西了。那这个呢，我觉得算是一个私房景点嘛，也算哦，因为我们就我们那天实际上去。考察的一个结果，那边目前知道的人可能没那么多。那这个地方不卖关子，直接跟大家讲：如果说你今天希望能够有一个相对干净、相对宽敞，然后相对选择很多的一个环境，又不太想要花大钱的话，请直接利用我们国家的资源，也就是我们国家的门户，去那个桃园的国际机场的第二行下的五楼。那那个地方呢？确实是一个非常有趣的地方。第一个，它的地方是有分北面跟南面嘛。如果你今天是从那个一号柜台那个地方上去的话，就会是到他们所谓的北面的观景台。那如果你从二十二号柜台的话，就是他们的南面观景台。那反正你去机场，基本上你一定会开车嘛，所以通常来说，你就是。直接把车开到那个它有个纸牌写 P4 停车场，好，你就不要再去走那个什么出境的那条道路往上绕一圈，因为现在可能很多人还是想要出国，所以如果你走出境那个地方的话，基本上你就会遇到一阵塞车，然后才能够再进入 P4 停车场。那不如你直接从下面，它好像是 P4 跟那个入境那边是连在一起的，所以你就去停 P4 停车场。那停车场停好之后，大家你就先走到它的二楼吧，它有一个空调，类似这样子的一个结构体。那走过去之后，再往三楼去，就是一般所谓的出境大厅。好，那出境大厅再往它的不管是左手边或右手边走到底，你就会有一个电梯可以往五楼去。那那所谓的五楼就是他们的观景台，也就是一个综合休息区。那我不得不说，那个地方真的是啊、呃，怎么讲，非常适合遛小孩。好、哦，简单的说，因为它会有一个户外的观景台，你可以去看飞机的起飞。好、哦，然后你可以真实就是近距离的感受到。国际机场飞机起飞的那种氛围，然后再来是那个地方你会看到很多人在那边追，就拿大炮在那边追飞机啊。那它飞机起飞的频率其实还蛮高的，所以那一天呢，其实会发现那个地方也是有点意外。然、哦、后一方面是因为我老婆他们有一个算是六姐妹还是七仙女搞不清楚，反正他们就是以前大学呃室友的一个聚会。那那天只是一开始我们约在那个。龟山那边某一个什么类似什么青哦什么什么花园广场嘛，反正就是那种类似农场还是什么样的地方。那那地方有个好处就是呃东西很好吃，很便宜，然后很 CP 整高。可是它很尴尬，是它的农场基本上没有太多可以有呃遮阴的地方。然后再来是说那个地方一方面热嘛，那你只要不是在那个有空调的地方，就真的很热。所以那时候我们就是在一个算是呃凉亭下面讨论一下，就发现说不行，我们要找一个有冷气的地方去窝着。然后那时候当然脑中有冒出几个地点嘛，比如说哎、欸，我们毕竟是呃十几个人，干脆去冒，包一个那个 motel 好、哦，现在 motel 不是有的里面还有游泳池，然后可以看电影，可以有冷气、有空调嘛，这样好像不错。但是当然是被我老婆打枪嘛，怎么可以去 motel 把把吧讲一堆，好，那我们就只好。哎，穷极生智吧。那首先想说，那来去中正国际机场好了。哎，现在叫什么？台湾国际机场啊。Anyway， 反正就是去机场。那提出了这个 idea 之后，就有人说，哎，其实五楼真的观景台那一张好像不错。那我们大家就从桃园市区这样一路杀到就是机场的观景台去。那果不其然，去那边真的很舒服，因为它有非常多那种大型的那种座位座位区吧，然后就是桌子跟椅子。那我们十几个人就呃霸占了一个桌子。那一方面也是因为那边本来就蛮多是那种可能在等待要出去的旅客哦，所以他可能就是会有一些呃预计你就是会有人长期时间待在那边的可能性，所以也没有什么什么消费时间的限制。那你这边待一整天其实也不太会有人管理。然后再来说他那边有些座位区真是超棒的哦，它还有插座的供应，所以就是说如果你今天真的是。带着笔电，想去那边打电话打一天也没问题。然后空调应该就是在一个非常舒适的温度。那旁边不是全家就是 Seven Eleven， 所以你要补给这件事情也是相对方便。然后它也有几个类似美食街的摊位，有卖卤肉饭的，有卖拉面的。那甚至如果你今天想要在那边小憩一下，它也是有一个类似于那种嗯、呃，你不能说胶囊旅馆，但是大概跟那个蛮类似的一个休息空间，你可以去租用。那它的时间是下午四点 check in， 早上十点 check out， 它也有这样的空间安排在那个地方。然后，再来是北厅跟南厅的设计蛮不一样的，也就是说，南厅它比较偏向于怀旧风吧，所以你全面可以感受到说，呃，台湾早期的一些干妈点的一些装置在那边有出现，然后包括一些呃，例如说以前的一些手推车、贩卖车，等于说他用那个方式来去点缀那个场域，那它的。店家当然就比较偏向于面食类的啊，卤肉饭啊等等等之类的。但是另外一个北面就不一样，北面的店家组成好像就是 Seven Eleven、11, 星巴克，还有一些就是比较偏向现代一点的一些餐厅。然后它那边的整体的那个座位区的安排，其实也就是跟南面不太一样，哈，可能更加的有造型，然后在开拓上面它也会用不一样的设计。所以我个人会觉得。我们那一天就已经把这个东西当成是我们可能未来，好，如果他们那几个姐妹们又要在聚会，可能首选的地方吧。好，一方面我们对我们来讲，我们就是要有一个呃舒服的空间，好可以让大家可以在那边聊聊天。那小孩子其实在那边真的也不会无聊，因为在那个宽敞的那个廊道上面跑来跑去之后。你好，你就问他说要不要去看飞机？哎，也也可以去看飞机，然后在室内看一看，室外看一看，这样弄一弄，其实就花很多时间。然后再来是，我觉得那边让我一直觉得很舒服的是，他们的厕所是非常干净的，好、哦，因为毕竟国家的门面嘛，所以他们那种打扫的频度跟频率是很高的。那再来是，你要洗澡，他那边其实也有淋浴间可以去洗澡，所以就是整体来说是一个很特别存在的一个空间。然后再来就是说，那边你有机会看到很多的。不同航空公司的地勤人员在那个地方会出没啊，很多人就是把那边当成是休息区。例如说，我们就看到有花行的、有长龙的一些地勤人员就往上面去做休息跟用餐。所以整体来说，这是一个我觉得算是秘境的地方了，因为我们自己感觉是游客真的不多哦，所以那一天实际上在那边，你就会感受到说整个空间是很舒服的，一定有座位，然后再是观景台，也不是说人塞到爆那种什么鱼贯进出那种感觉，没有。他那地方基本上，你想要看飞机就是一览无遗啦，是很舒服的一个状况。那当然，这可能也是因为跟他的地理位置有关嘛，因为毕竟在机场，好谁没事会开个车子为了看飞机跑去机场？那在我们小时候，其实桃园国际机场，好讲这個还比较舒服。反正以前小时候那个机场是有个什么航空博物馆嘛，如果大家有印象的话，那以前我们光是航空博物馆就可以杀掉我们大概半天或一天的时间。那只是说现在航空博物馆拆掉了，变成是桃园诺夫特。那个什么饭店大概的位置嘛，所以就是比较可惜啦，这样没办法让小孩子去，呃，感受一下以前的航空博物馆，可以开开飞机啊，可以看很多模型机啊，可以了解很多航空历史的一个地方，但是现在可能就是。观景台吧，你直接看就是实际上的飞机，不管是长龙的或是华航的，在那边起飞啊，那感觉真的是蛮好玩的。然后再來是消费是真的蛮便宜的，你顶多就是付你的停车费嘛。然后吃东西，你说很贵嘛，也不会。然后你如果都是吃便利商店的话，那就跟外面价钱差不多。那你说吃那个卤肉饭的那个套餐，一改两百多块嘛。所以整体来说，我觉得整体都不错。那我们就把它就是推荐给哦，如果说你要六小孩、情侣想要在那边就是呜、呃、怎么讲。稍微稍微无负担的，吼、哦，就是低消为主的那种约会一整天的话，那地方其实真的不错。那再也是有些地方你也知道，你当你坐久了可能会被白眼嘛，但那个人不会，因为他们本来就预期你是要一个长时间在那边等待，不管是转机、起飞或者怎么样子的人，所以那个空间我个人觉得就是友善、舒服、宽敞，然后。嗯，该有的好处应该都有啦，包括你看，你连那个你要用电，它都有，它让你接电。我觉得这件事情其实就已经颠覆我们蛮多那种呃长时间使用空间的一些概念，因为像是你今天如果去卢伊莎啦、星巴克啦，你你光是要找到有插座的位置，可能就是要用墙的咯，所以便是说，那个地方基本上一整排的座位就直接标配给我插座。那这东西当然对于就是如果说你真的想找一个特别的地方放松一下心情，看看飞机起飞，想想自己的未来的话，那那我觉得这张真的是蛮适合推荐给大家的。好，所以最近的呃好事情第一个就是这样啊，就是难得在周末发现这样一个好地方，就赶快利用一些时间跟大家分享。然后再来另外一个好事情是，有时候我就一直想说，诶、哎，我们是不是节目都要有一些硬知识、硬主题的分享？后面想想，我才发现我真的是白吃到一个极点，其实根本不需要去做这些设定。因为我们本来应该就是要让大家稍微轻松的获得一些东西，那在轻松获得东西的这个前提之下，干嘛一定要每次都说啊，对不起，我们今天没有什么硬主题，没有，以后我们就没有硬主题啊，真的都是一些我觉得就算再硬，我们要把它软下去，这样子的一个呃，什么讲，制作方式吧，所以我就会想说，对啦，也是如果可以的话，我们尽量还是让我们自己就是维持生活中发现的东西的一些分享。哦，所以这是另外一个想通的一件事情了、啊，因为以前都会觉得说，哎，我们在做节目是不是应该要非常盯紧啊，非常认真、非常专业的去消化吸收很多非常复杂的一些知识跟资讯，然后来跟大家做分享。那我想说，这个在坊间其实已经有太多人、太多高手可以愿意做这件事情了、啊，甚至是有一些太多时间的人可以做这件事情。那毕竟我们这是一个呃专业经理人嘛，平常在公司还是要为了自己的主动收入的部分来去做很多的一些呃。在战场上面的，呃，在商场上面的博弈厮杀，这样，所以变成是我们当然就尽量说，哎、欸，把我们厮杀后的一些心得，或是我们遇到一些怪异奇葩的事情呢、啊，我们尽量透过一些诙谐幽默或是轻松以对的方式，来用，来就是用什么第三人称的视角或怎么样来去做这样的分享，而反而不是说啊，我今天未来讲一些主题，我要可能要花个五六个小时去整理一些东西，只为浓缩成一个我们也许相对来说现阶段价值性还没那么高的一些。呃，流量结果好，所以简简单的说，我就自己想通这件事情之后，我觉得还蛮开心的。就是说，诶、欸，好像没有偏离我们当时候做节目的主轴太远，但是好处是说，我可以更加畅所欲言的去把我自己生活之中发现到的一些灵感，就把它抓出来跟大家做一些分享。好，那另外一件我觉得非常开心的一件事情是，我终于完成报税了嘛。那完成报税这件事情不值得开心，但开心的是，嗯，就是第一个我们。今年缴的税又比较少了，嘿，那你不要问我为什么，反正呢就是拜他的那个公式公式，加上今年会有很多有的没的一些优惠，还是什么，呃，税负上面调整的这样的一个优势，就变成说，诶、欸，我今年确实缴出去的银蛋变少了。好，那当然虽然说就是这是个世尊后人的结果，可是我就觉得就是开心啦。洪渊说真的，以前每次缴都觉得，干，那缴那么多税给国家再充啥小，但今年就是。有机会被降税啊，那那种感觉就是真的是蛮特别的，好、哦，所以这个东西当然是在自己那那天晚上是深夜嘛，所以还没有时间去思考说到底为什么会这样。那那后面几天之后，就花时间去研究了一下，就发现说，哦、哎、呦，确实是有感的那种，就是嗯，被降税这样，所以我觉得算是无心之中的一件好事。那再來是讲到有关资产配置的事情啊，那。嗯、呃，上礼拜吧，突然有天心血来潮，我也不知道为什么，反正就想到说，哎、欸，古白的那个节目一直跟大家推荐说，要用再平衡的方式去做自己可能在呃投资部位上面的一些调整嘛。那我就把我自己的投资部位这样刷，他拿出来，用他现在的价格价值，然后来去算。换算我自己这样整个资产的配比，那我就发现，哦呦 ，NVIDIA 默默的已经到了三十几 percent。那我想说，依照我再平衡概念 ，NVIDIA 可能最多就才二十 percent 嘛，所以也算是呃开始杀肉吧。然后就把 NVIDIA 的一些呃在获利上面可能相对比较没那么漂亮，可能就九六七十趴的这些标的，就慢慢的就那些部位啦，然后就慢慢就先把它剪掉，然后来去。把我一些可能只有二三 percent， 或者是说我觉得有些应该给他信仰到十 percent 的一些标的，就把它加上去好，所以那时候就是把 Invita 先杀肉杀掉，然后把一些我觉得诶好像有稍微有获利，但是其实我对于这个题材也没有特别喜欢的，我就把它杀掉。好，那当然， Nvidia 现在手上还是我最大部位的持股，我还是占了占有我整个持股的二十 percent， 但是就从三十级，然后降到二十，然后等下多余的空间，我就可以去挹注一些，例如说像是呃 n a 那天我加的是什么 Costco 啦。然后呃，像是呃纳斯达克交易所啦，或是认识、呃，例如说 AMD 啊等等等，就是本来我本来也觉得他们不错，可是他们占占比在我的整个 portfolio 里面大概就是呃两 percent 三 percent， 那至少我就把它拉到5啊，或是有的拉,拉到10。好像 Costco 拉到 10% 左右吧，因为我个人对于这种题材就是还是蛮喜欢的啦，因为我觉得人总是要买东西，那再来是 Costco， 我看我就是特别喜欢他的一些理念啊，就是我不是以赚高毛利率这样的方式来去做我们的企业的一个经营，它还是有它的会员的一些概念啊，然后的东西还是有它一定的一些好处。虽然说，当然最近在台湾遇到了那个什么呃毒美果的风波嘛，但是我觉得说真的，身为通路商，这种大小事情总是在所难免啊。那只是说我对于 Costco 我还是蛮喜欢的啊，诸如此类东西，反正就是做一个所谓的资产再平衡。那我觉得这个东西。也算是一个不错的一个做法，就是让自己知道什么时候可以稍微停立一下，好、哦，因为很多时候我们就是看着，好，比如说像我 Nvidia 就是爆爆爆爆爆爆到总体损益，其实那时候已经大概到一0 percent 嘛。那如果说搭配以前跟大家介绍过的那种什么零成本投资数，其实这时候你应该杀了一半嘛，因为你今天已经涨到一0 percent， 你杀了一半，代我说你接下来那些钱其实都是赚来的，那你的心境压力到底说应该不会那么大。那可是我会觉得说，既然如果它是好标的，没道理这次要去杀一半嘛。所以我当然就是用古癌大大跟我们大家分享的一些再再平衡的概念去做这样子的一件事情。那我觉得这样做完之后，整体你的资产其实并没有太大的变动，那只是说你去做那个配置上面的一些调整。那当然这上面也代表说是一些风险控管的一些角度。好像我刚刚是跟我老婆聊说，哎，这个再平衡其实真的不错，他可以尝试看看。如果说他今天部位很多，他可以去做这样的调整。那就指挥我说，那其实就是风险控管嘛，你没有把鸡蛋压同个篮子，大概就是这样子的操作。那我说，哎、欸，想想好像也是啦，好像只是说我给我自己一个理由是说，那你至少要知道说啊，不要再报过一座山嘛。然后趁他有现在有不错表现的时候，我们就分批的把它给做一些调整。那这样当然你还是有赚到该赚的钱，然后有一些可能稍微现在被市场上稍微比较低估的一些东西，那我们就来去给他挹助，给他一点养分。那希望这些信仰到时候哪一天都能够开花结果。这是自己比较期待的部分啊，所以最近就是生活之中，除了说，嗯，睡觉的变少了，但是其实实际上你的那个很多收入各方面条件都还是跟以前差不多，甚至比以前更好。然后再来是说自己有去实践了一些本来应该要实践的事情，然后这周末会发现一些好东西，那真的是觉得蛮开心的。那只是说刚好最近有些事情啊，就是像如果大家有在留意我的粉砖的话。哎、欸，应该不是粉砖的粉丝页啦，然后你就会发现我贴一个难得很少会针对社会新闻在去做一些评论。那当然最近就是那个有一个类似于好客》的人物嘛，虽然他不是绿色的，他是一个赤裸上半身的家伙，然后去打警察，打到警察都有点算是啊脑震荡吧，还是受伤之外呢？那警察当然对他也就是必须要给予，比如说哦应该要有的处置嘛。然那可能说给他反击或干嘛，但是他那些警察很可怜哎、欸，最后被惩处啊，说是因为怎么执法过当。那我个人有时候都觉得这种东西其实就是一些讲真的啦，其实你那些长官也就是一些狗屁道叨的一些王八蛋，因为你就是坐在键盘前面去做一些判决嘛，或者做一些惩处。你有没有想过，其实很多时候像我们自己身为打工仔的一员，虽然说我们现在必须要说自己是高阶经理人，但怎么样说，我们还是打工仔的一族。很多时候我就在第一线去冲刺嘛，比如我第一线在跟厂商博弈，那么第一线在跟厂商去做一些角力跟讨论。但有些人就坐在背后，不管是你今天是呃更高级的主管，或者说有些人就是事不关己的一些角色，那就他们讲一些风凉话，或者说提出一些根本跟第一线作战的人没有任何实质上帮助的一些意见跟一些回馈。好，这时候就让我真的是非常心有戚戚是因为这种社会案件，你看太多了，你就会觉得说，到底这些长官们是在唱啥小？为什么？因为我觉得。你要让别人出去打仗，你一定要给予一定的一些呃能量资源，或是说该有的支持嘛，要不然以后我就讲最极端的案例，你干脆这样子，你就是什么执法过当中的永远都是一个虚幻的名词，到底打几下叫做执法过当？好，到底开几枪叫做执法过当？你干脆直接把这个数量弄出来，然后到时候大家好，最简单的就是好，你只想说一根警棍成能挥三下，超过叫执法过当，好，那每个人打完三下就开始跑。警察也开始跑，连饭都不用抓了。那到时候全世界就变成像中南美洲一样这样的一个状况，大家就比较开心，有比较好吗？对不对？然后每天出去，像我们那时候去意大利，晚上你根本不敢在街头上走嘛，因为你不知道你随时会被抢会被偷。那你觉得这样会比较好吗？所以我就觉得说，那些下层处的那些啊、呃，不管是长官或谁好了，但你有没有想过说，你搞不好下班其实你就是某种算命啊，因为你只是在那边做键盘的一些决策嘛。那我自己就觉得说。呃，身为执法人员啊，就毕竟是像警察这样的角色，我我个人是比较主张是说给予他们比较大的权利，因为说实在的，你现在就是过度保障一些所谓的人权哈，不管是犯罪人的人权或什么，反正反正 whatever 的人权这种东西拿出来当个高帽子扣在很多事情上面的时候，就这样走久了，真的就会出现这些状况。然后当然我们并不是鼓励大家一定要去犯罪，可是你就会发现说，当你今天过度保障什么的人权，或者过度保障自己有的没的这些东西的时候，其实某方面说你就在助长这种，可能很多人就觉得说，哎，毕竟动不动就会有什么执法过当的状况，那我当然就可以在我的那些尺度上面就可以更加的放得开。那我觉得这西其实真的是不太好。然后我有时候当然我们看到美国很多的案例就是。会被爆的一定就是个案嘛，对不对？比如警察打黑打死黑人啊，警察怎么样怎么样的。但是你要知道，在美国，我们实际上那时候去，不管是去工作一小段时间，或是玩的过程，其实你是会怕美国警察的，因为他们本身所拥有的权利或拥所拥有可以去执行的一些手段是非常多的。那我觉得执法人员本来就应该要有这样子的一个威严被塑造出来，而不是像台湾有时候真的，我不得不说，很多警察在旁边看到你会觉得很可怜。啊、哦，比如说有些人明明就自己违规嘛，啊违规像我们自己违规的时候，就是行政交他拿出来交给他弄一弄，然后搭息，然后就是笑一笑，就说啊抱歉，我以后会注意什么，那大家也就是相安无事，把钱交给国家就算了。对，可是偏偏就是很多人，不管是自己有没有呃违规或怎么样，反正总在那边挥嘛。我常常就看到有些人跟那警察那边扯掰，就觉得真的是个蛮奇妙的一个现象。那我是觉得说，如果嗯、呃，警察的很多的威严或很多的那些权利，就像是被剥夺的话，那我觉得最后你还是走到极端的情况下，就是全民买单啊。所谓全民买单，就是说你可能接下来就是你会看到越来越不敢去处理很多事情的警察。那我觉得这样真的比较好吗？我不知道，但是我只能说，就我自己看到那天那个社会新闻的时候，我就觉得哇靠，怎么又来了？对不对？那当然我们都不期望说自己会遇到这样的状况，因为毕竟我们完全没有想说去做犯罪啊。对啊，可是你就会发现说，其实这个世界上真的是，嗯，还是有的时候该怎么样去做就该，就该就该就怎么去做就好了，不要把想那么复杂，对不对？那我会觉得这个案子看到我让我少数想说，干脆直接拿出来跟大家做一些分享，就是因为这样，我觉得太嗯，又来了啦，就感觉那种又来了，怎么又这样？难道你要看到一个警察被打到死了，然后大家在那边出来检讨，然后让很多？谈话性节目都有一些题材可以那边喷来喷去，这样会比较好吗？我不知道，但我只是觉得我是不希望这样，因为毕竟我们的同学就是警察、啊，所以我总是会觉得说，如果可以的话，当然就是大家互相要去尊重彼此的这个职业本来就被赋予到的一些权利。好，那当然就是之前我们自己也是所谓的那种什么诈受诈骗集团的一个受害者之一嘛。那最近这个案子其实很妙，越演越烈啊，那本来可能只是一个简单的金融诈骗。没想到牵扯到说哇，有人因为这个案子就连立委的参选都辞退了嘛？就那 OPPO 嘛，什么陈欧博还是谁？对，然后再牵扯出绿营里面一堆的人跟这个什么 IMB 的一个这个集团都有牵扯上关系。那这个东西也是可以考验我们自己对逻辑判断的一个正确性。就就讲真的嘛，就是如果说你今天像那个陈欧博还是陈欧什么，反正那个家伙他不就说他今天之所以会退选，就是为了。以示自己的清白嘛？可是我觉得这个东西，我们就说这个命题听起来就觉得你在鬼扯啊！如果说你今天以示自己的清白，你不是用退选啊，你反而是应该要去做很多呃提出自己是清白的证据，然后去继续帮你的呃怎么讲，选举之路继续走下去啊！如果说你真的认为你是清白的，你本来就不应该做这些什么退选啊，这些你听起来就是。那摸不着边、打不上关系的一些操作嘛，所以我就说，光从逻辑上来判断这件事情，就觉得他讲的话有点嗯，正常逻辑或者逻辑比较好的人应该会觉得怪吧？就是你退选跟你什么捍卫清白这东西好像没有什么直接关系吧？然后就算有啊，也是很牵强的一些说法啦。那当然，再是很多人一直，觉得，像黄国昌、黄老师，就一直持续爆料嘛，就是说，诶，他这个集团里面的利益的一个结构，哇，其实牵扯到很多。绿营政治人物的一些版图吧，所以他们也有人说：“哎，像这个陈欧博这家伙要去退选，也可能就是因为，也许啊、呃，真的是断尾求生，或后或是也许说真的是选举年到了，不能轻易让大家捡取枪嘛，因为很危险。但是现在看起来，就看有谁愿意去把这枪捡起来继续打。那至,至少我们自己在那个什么，反正一个自救群里面，就常常会有一些 update 这样的新闻，这也是蛮有趣的一个生活八卦啦，因为。我自己心中是觉得说这些东西其实本来就已经做好吃龟苓膏的打算，所以你现在正在看这些他们的发展，你只能说哇，原来不报不知道，一报之后才发现说哇，当时候我们一堆人被骗进去投资这个东西，好像也不是那么冤枉嘛。因为毕竟如果说当时候是有这么多名人的背书，这么多名人的这些呃关联，那当然你这个呃。不管是那个家伙是不是当真的当，当当时就在诈骗的，好了。那他利用这些资源，当然就是增更增加这个平台的被信任感，或者说被取信的程度就会比较高嘛。那只是说这个东西现在越演越烈，到现在这样程度，我只能说，哇，真的是比八点档还要的好看呐、啊！因为说真的，这次毕竟自己有亲身参与嘛，所以你就有感觉到说，哇，原来我们自己呃被诈骗的钱，可能就从很多政治人物的政治现金。那政治现金。其实我方才说，好像就变成我在支持这个我不是那么喜欢的政党的一个状况啊！我不知道，反正又是一个不知道的的一个结尾。那我只能说，反正生活之中总是会遇到这种大起。你要说大起大落嘛，好像也不是。他反正就是一个生活之中可能会遇到的一些很奇妙的一些鬼故事嘛。那我们既然遇到了，我们就把就是用平常心，用一些比较呃可以揶揄自己的角度去出发。好，那来看待这件事情。那最近的生活真的就是嗯、呃。很忙碌，为什么忙碌呢？因为我们同时在做我们公司家庭日的一些筹划跟准备，然后同时也是在做我们那个泰国呃盖工厂挑选厂商的过程中的很多资讯上面的往来的准备。那这东西当然我们就之前跟大家讲过，如果等到我们告一段落，然后有些心得之后，我们可以再跟大家做一些嗯比较不一样角度上面的分享啦。好，那当然最近。啊、呃，天气呢，真的非常的热，热到很靠背，但是这两天突然又变得很奇妙，就是凉爽起来，所以我猜最近可能感冒的人应该会不少，因为毕竟这种凡是天气变来变去的时候，有些人可能会诱发自己的过敏反应啦，或者是说真的让自己比较不舒服。那当然先祝福大家有身体健康。那不要就是轻易被这种环境变化给影响。那当然，另外就是这周还是没有新的听众留言，那也没有关系，这反而更像我们平常录音的节奏。那当然，只是我会觉得说，如果说嗯、呃，我们的听众朋友们，如果说你真的有一些呃想讨论啊，想了解啊，或是说想来靠背一下，或者是说想来抒发一些事情的管道来找这边的话，那当然我觉得就会竭诚的帮大家做一些。转发啦，分享啦，或者说，能把你的一些东西来去做一些呃同步的一些资讯曝光，让大家能够掌握到说你想要掌握到的东西，那也就是算是呃持续我们这边可以做的事情啦。对，那当然，嗯，自己这个礼拜我猜应该还是会非常忙碌哦。那我们当然还是在夹缝中之中去求，不是求生存，是求录音的时间。那今天算是运气比较好，我、哦、在晚上大概六七点的时候就可以开始录音。那一方面是因为。小孩子今晚上没有太多的一些才艺班的课程，所以我们当然就比较多的时间在家里。那二来是，诶、哎，自己本来就是有一个痛风，我反正就是个痛风患者，好，三散步时就会发生一些痛风。那刚好昨天发作，所以导致说我今天想去运动，可能也比较不适合，因为像以往痛风发作的急性期的时候，医生都会建议你说你不要去做运动，因为你在那边。排汗啊，加速你这些尿酸的一些浓度变高，其实会让你在痛风的时候更不舒服，所以只只好今天本来也许以前这时候可能会出现在健身房去踩个飞轮，但今天也只好作罢。那就可以让我们在一个相对来说呃比较不是那么疲倦的状况下来录音，那这是一个蛮不错的。所以如果说耳尖的你搞不好你就会听得出来说今天的语速啊，或今天讲话的一些呃怎么说那个。情绪张力可能会比我们那时候凌晨两三点、三四点的路的时候来的好一点点，那另一方面是，这个时候是呃户外是吵的啊、哦，所以在户外是吵的情况之下，你就也会比较赶哈、哦，大声的去。表达这些我们要表达的内容。那晚上晚上有时候说真的，小孩在睡觉，老婆阿妹说什么，我轻喉咙声音会吵到他，所以我们当然就只能因为比较低调一点，慢慢的这样小小声小小声的录。那其实就会有差啦。那只是说得今天的时间又回复到比较平常啊，录、呃、音的时候，那这也是我比较喜欢的时间点。好，那不管怎么样说，那我们还是就鼓励大家来跟我们做一些交流跟互动。那如果可以的话，身为一个专业经理呢，自己就是会希望能够把自己一些不一样的观点或者做事情的方法就分享给大家，让大家在自己的职场道路上面都能够达到年薪百万韩以上这样子的一个丰硕的一个呃主动收入的一个成果。好，那我今天是电话听众第二题，我们就持续保持联络喽，拜拜。